0: Всем привет! Это программа о ментальном здоровье «Справиться проще». И сегодня тема нашего выпуска – об утрате, о соприкосновении
1: со смертью и о том, как... как потеря близкого человека влияет на нашу жизнь. Да, нам пришло письмо на почту от Алины. Алина нам Рассказала про свою историю, мы решили, что нужно такой выпуск снять. И мы Алину позвали в гости. Спасибо большое, что ты к нам пришла. И поделись, пожалуйста, своей историей с нашими зрителями.
2: Всем привет! Моя история началась, когда мне исполнилось 6 лет. В шесть лет умерла моя мама. Моей сестре младшей на тот момент было четыре года, у нее был инсульт. И до этого она какое-то время лежала в больнице. Я очень смутно помню события, происходившие в этот момент. Видимо, память пыталась все это вытеснить. Я помню, как мы ездили к ней в больницу. И помню, как она подарила нам с сестрой свой последний подарок. Это были маленькие декоративные зеркальца. Я в детстве была очень холодным и замкнутым ребенком и, в принципе, не рассказывала о своих чувствах, потому что в семье у нас не было так принято. И я помню, как сказала тогда своей бабушке, что я очень скучаю по маме и хочу, чтобы она поскорее вернулась. А для меня эта фраза была одновременно и мукой, и каким-то искуплением. А когда мама не стала, вся семья собралась в гостиной, и кто-то из семьи сказал, что врачи не смогли ее спасти. Я не помню, что происходило дальше. Нас с сестрой не повели на похороны. И я сейчас считаю, что это была большая ошибка наших родителей, потому что они тем самым не поставили точку. Мы возвращались в комнату, где были мамины вещи. Мы открывали шкаф с ее вещами в надежде, что она все еще вернется. Потому что в комнате стоял ее запах. Я четко помнила запах крема, которым она пользовалась, запах ее духов. Через какое-то время умер отец мамы, наш дедушка. У него был инфаркт. Он не смог справиться со смертью мамы. И дальше события тоже были происходили каким-то непонятным образом. Через полгода умерла бабушка по папиной линии. У нее был рак, и она умирала прямо в квартире при нас. Я помню, как приходили в санитары в нашу квартиру, и как кричал отец, когда бабушки не стало. Нам никто не объяснил, что такое смерть и что такое умирать. С нами никто не обсудил ни смерть мамы, ни смерть дедушки, и тем более бабушки. Папа не смог адаптироваться к утрате. Когда кто-то из родителей э, не может адаптироваться, ребенок э, теряет какую-то опору, какую-то поддержку. И это приводит к развитию тревожности, к развитию депрессии. Мы не чувствовали ни поддержку ни от отца, ни от бабушки, которая у нас осталась. Отец начал пить, он приходил домой поздно, Иногда мог вообще не возвращаться домой, он не отвечал на звонки. Когда ты теряешь одного родителя, ты боишься потерять и второго, потому что ты остаешься просто один. Это было очень страшно. Через какое-то время папа начал ходить на свидания с другими женщинами. Он объяснял это тем, что девочкам нужна мать, мне нужна помощница по хозяйству. Я не любила его женщин. Я была очень сильно обозлена на него за то, что он как будто говорит, смотрите, я забыл вашу мать, мне все равно на ее смерть. Через года три или четыре папа женился. Я считаю это большой ошибкой, потому что вместо того, чтобы найти жену, помощницу, он нашел бомбу замедленного действия, которая постепенно разрушала э, нашей сестрой жизни. Она оказалась тираном, нарцисской. Это было очень сложно, в принципе, принять такой поступок от отца. Отец не прекращал пить. Он приходил домой очень поздно, закрывался в ванной, включал воду. И я думала, что он просто захлебнется. И я начинала паниковать, я не знала, что делать. Отец очень часто приходил пьяный и клялся нам сестрой в любви. Он никогда в трезвом состоянии такого не делал. Он ложился под наши кровати. Он говорил о том, что он нас очень сильно любит. И нам было очень плохо от этого, потому что это не было похоже на нашего отца. А бабушка, которая осталась у нас, она тоже не разговаривала с нами про смерть. Вся трагедия сводилась к ее чувствам. У нее что-то по типу нарциссического расстройства. И все внимание всегда притягивается к ее проживаниям эмоций, к ее боли, к ее утрате. Бедной она выставляла всегда себя. И опять же, нам было очень сложно из-за этого. Утрату я начала проживать... Только недавно, спустя 16 лет, я не знала, что смерть человека, даже такого близкого, может так сильно отразиться на моей жизни. Она очень сильно сказалась на моем типе привязанности. У меня были все время проблемы в романтических отношениях, и я думала, что причина далеко не в этом. Но из-за того, что у меня сформировался не неустойчивый тип привязанностей. Мне было очень тяжело расходиться с людьми. И сейчас с ними сходиться в принципе сложно, очень сложно доверять. Потому что ты боишься, что близкий человек снова уйдет, он снова куда-то пропадет, и ты боишься потерять а, любого близкого человека, который является тебе другом или партнером. И сейчас... Я стараюсь проживать это максимально здоровым для себя образом. Я ходила к терапевту весной прошлой, но не затрагивала тему смерти, потому что я думала, что спустя столько лет это не будет настолько важным, Сейчас я открыла для себя очень интересную книгу, которую начала читать. Она про утрату, про потерю матери, как вообще дочери проживают, смерть матерей. И я поняла, что вся моя жизнь, она крутится вокруг этой смерти. Я стараюсь проживать ее через творчество, через самовыражение. Веду телеграм-канал, в котором свои мысли записываю, которые помогают мне как-то э, сформулировать то, что находится у меня в душе, то, что невозможно держать в себе. Я поняла, что об этом... Нельзя молчать, это очень больно. Я ненавидела знакомиться с новыми людьми, потому что это означало рассказывать им снова, что у меня нет мамы. И я не любила, когда мне сопереживают и сочувствуют. Я не любила, когда люди говорят прости, мне очень жаль, я не хотела это спрашивать. И тем более я ненавидела расспросы о том, как это произошло, что произошло. Я просто закрывалась в себе и старалась уйти от темы. Улыбалась, говорила, что ничего страшного, уже так много времени прошло, это уже не имеет никакого значения. Конечно, это все было неправдой. Сейчас я стараюсь очень много об этом говорить со своими друзьями, со своими близкими людьми, потому что это важная трагедия в моей жизни. Это то, что сделало меня такой, какая я есть сейчас. То, что произошло, этого уже не изменить. Но можно попытаться э сделать все возможное, чтобы максимально прожить это все. Я поняла, что невозможно полностью прожить утрату, что проживание утраты, оно циклично. Ты, тебе становится легче. Через какое-то время ты снова начинаешь плакать. И жалеть о том, что мамы больше нет. Мне бывает очень грустно сейчас, что мне не с кем будет э, поделиться какими-то своими секретами, своими историями. Я не получу поддержку от мамы. Я не смогу спланировать с ней свою свадьбу. Она никогда не станет бабушкой. И вот у меня даже сейчас мурашки. И это очень больно очень грустно. Я пытаюсь как-то сформулировать образ в своей голове, как она выглядела, каким человеком она была, что она делала, чем занималась, чем интересовалась, для того, чтобы не просто идеализировать ее, а придать ей форму обычного человека со своими недостатками, со своими плюсами. Потому что я думаю, что так проще, проще смириться с тем, что это был живой человек, и что живой человек умер. Вот. Спасибо. А вопрос,
1: наверное, у меня такой. Вот у тебя получается младшая сестра. Mm -hmm. И я так понимаю, что просто забота о ней и вообще весь этот удар тебе пришлось взять на себя. И как-то ее в этом тоже поддерживать, что-то ей объяснять. Как, как ты с этим справилась?
2: А, не совсем. У нас с сестрой... После смерти мамы у нас с сестрой... Я думаю, не то что испортились отношения, но мы закрылись друг от друга. Мы перестали говорить об этом. Мы только сейчас, спустя 16 лет, мы поговорили с ней о том, что произошло, как она видит всю эту ситуацию, как вижу ее я. А, я... В детстве, в подростковом возрасте была очень трудным ребенком. Я не сбегала из дома, я не пила, не курила, но я очень жестко выступала против отца, против своей сестры. Я была очень агрессивной. я закатывала истерики. А моя сестра же, она была наоборот более... Она жалела отца, она до сих пор его жалеет. И я думаю, что это просто участь младшей сестры, что младшие, они, в принципе, всегда больше жалости Испытывают кредиторы, и сейчас я чувствую себя больше старшей сестрой, чем раньше. Раньше я не чувствовала вообще своей обязанности, что я должна ей помогать. Ей было четыре года, и я не представляю вообще, каково ей, как она пережила все это. Но после случившегося я очень сильно отстранилась. Мы просто замкнулись в себе.
0: А какие сейчас у тебя отношения с родственниками?
2: А, не очень хорошие. Я не общаюсь с стороной семьи, которая по маминой линии. А, с отцом у меня очень натянутые отношения. Я чувствую обиду, чувствую злость. Я не могу простить его за то, что он женился, потому что все произошедшее, оно было как... Крик, он говорил как будто бы своим поведением «мне все равно на вас, мне все равно на свою мать, на вашу мать». Как будто бы он просто пытался через алкоголь, через женщин уйти от проблемы, сбежать от нее. Как будто бы ничего не произошло, всего этого не существует. И у меня очень хорошие отношения с сестрой сейчас. Это единственный человек, который, которого поддерживаю я и который может поддерживать меня. Я бы очень хотела наладить свои отношения с отцом, но я боюсь, что в нем нет достаточной силы, чтобы э, раскаяться, чтобы понять, какую ошибку он совершил, э, когда привел в дом другую женщину. Эта женщина не любила ни меня, ни сестру. Э, я не уверена, любила ли и любит ли она отца. Но... Я сейчас пытаюсь принять то, что мой отец такой, какой он есть, принять все его недостатки и принять этот поступок, что он не был для нас хорошим отцом, что он не был для нас поддержкой, опорой. Я... Мне очень грустно сейчас из-за того, что никто не сочувствовал нам. Что никто не помог нам как-то справиться со всем этим, что ни отец, ни наша бабушка не поговорили с нами о том, что произошло, и как мы себя чувствуем. Я очень злилась на них за то, что они не отвели нас к психологу. Хотя, мне кажется, это было настолько очевидным: у детей умирает мать. Первым делом, наверное, если бы это произошло в моей семье, я бы обязательно повела своих детей или родственников к психологу. Ну, то есть сейчас
1: ты работаешь, получается, именно над принятием, а не над прощением. Да,
2: да. Я пытаюсь принять.
1: Я не знаю, что еще сказать и спросить. Да, мне кажется, это достаточно исчерпывающая история. Ты настолько всесторонняя, наверное, как-то так рассказала свою историю, что... И очень осознанно. Очень осознанно. Деле. Видно, что ты правда работаешь над проживанием и радостно за тебя и за твою сестру очень сильно, что вы как-то эту тему не, не закрыли для себя, а действительно ее проживаете. Mm -hmm. И это очень важно, что ты нам написала, и что мы открыли эту тему сейчас. И спасибо тебе большое, и тогда мы ее продолжим с экспертом.
2: Спасибо большое. Спасибо. спасибо огромное.
1: У нас сегодня в гостях Настя Бекетова, клинический психолог из психологического центра психологии по по-человечески». Настя, спасибо, что пришла к нам. Это «пожалуйста». Привет. Привет. Смотри, вот мы уже сказали, что нам очень сложно было решиться делать этот выпуск, потому что вообще непонятно, что говорить, как говорить. Такая тема очень табуированная. Почему так? «Почему страшно говорить о смерти?»
3: «Почему страшно Почему говорить? страшно говорить о смерти?» Хороший вопрос. Мне кажется, это сразу отвечает на э, тему тубуированности. То есть это самая большая проблема вообще в принципе смерти, которая у нас есть. Да, Как Алина правильно сказала, никто ни с кем не разговаривает. Мы предпочитаем замалчивать, да, сделать вид, что этого нет, и тогда, может быть, оно уйдет. Ну, этого не происходит, к сожалению, поэтому каждый переваривает это в одиночку. Ну, условно. В общем и целом, я думаю, что здесь есть несколько компонентов. Первый, конечно, это тревожный, потому что очень не хочется говорить о неприятных событиях, чтобы не концентрировать вокруг себя эту историю, чтобы не вовлекаться в нее эмоционально, потому что мы не можем на это не реагировать, потому что наша психика так устроена, что она нас от этой темы максимально отталкивает. Да, это тоже очень интересный механизм. И мне кажется, что человечество ему просто не сопротивляется, поэтому мы мало об этом говорим, хотя это помогло бы многим пережить подобное.
1: То есть там очень больно, я туда не пойду... Да. И я буду где-то здесь про это молчать, но все равно эта
3: боль на самом деле никуда не уходит. Абсолютно нет, никуда не уходит, как и любой импульс, который зарождается, как и в общем любой человек почувствует, да, наверное, очень по-разному. Но вот это вот соприкосновение, если вдумается, вот это три минуты сел, вдумался, да, в то, что вот есть такой процесс. Смерть, он ждет нас, он э, как бы находится в некотором роде вокруг. Мы все так или иначе с ним соприкасаемся. Страшная история. Ну, то есть прям страшная. Э, и, конечно, не хочется да, с этим соприкасаться. И ближе узнавать эту историю тоже не хочется. Но чувства есть, переживания есть. Все на месте. Ну, потому что
1: если это, с этим не соприкасаться, то это со мной как бы не произойдет, хотя произойдет
3: или как? И так тоже. Смотри, есть очень много защитных реакций совершенно разных форматов. И они подходят как будто бы ну, разным людям, каждому своя. Да, то есть кто-то предпочитает просто игнорировать эту историю. То есть э, это такое сознательное решение достаточно, да. Я не буду об этом говорить. А чего говорить? А какой смысл? Это просто процесс окончания, все. Есть формат рационализации, да, когда мы пытаемся это как-то объяснить. С научной точки зрения узнать как можно больше, да, об этом процессе. Если я это изучаю, да, и, допустим, смерть — это мой объект, то я вроде как... Нахожусь немножечко выше, да, на позиции сверху, условно, а, да, если я к этому так отношусь. Наверное, засмеивать тоже одна из самых популярных защитных реакций, да, все мы знаем мемы ВК, которые просто в свое время пестрили вот этой вот шутки про суицид, шутки про смерть, экзистенциальные мемы. И когда я над этим шучу, оно тоже действительно обесценивается. И мне кажется, в смерти это как нигде прямо ощущается, что я могу про это пошутить, значит, я вроде бы как немножко властен над этим. Да, конечно, никому не хочется к этому приближаться.
1: А вот ты сказала про немножко сверху, да, как, с точки зрения mm -hmm. науки. Это можешь немножко еще развернуть, я не до поняла.
3: Угу. А, ну вот когда я нахожусь условно в процессе обычной жизни, я обычный человек, да, я знаю, у нас же у всех есть знание о том, что мы когда-то умрем. А вот понимание и принятие ⁇ это совершенно другая история. Но для того, чтобы знать врага в лицо, в том числе, это такая вторичная мотивация, она может быть не сознательной, не первой. Да? То есть я боюсь смерти, пойду, изучу, что это. Не так. Но вот есть, например, какой-то очень повышенный интерес. Вот есть люди, которые прям э, очень вовлекаются в эти процессы. Они что-то изучают, много о традициях, например. Э, там пишут книги про это, да, про какие-то обряды, еще про что-то. Тогда они взаимодействуют со смертью как с объектом, mm -hmm. Да, своей научной деятельности. Это сфера их научных интересов. И тогда они главные. То есть, когда я с чем-то взаимодействую, я главная в этом месте. То есть я и лабораторная крыса. Вот так вот. А
1: это похоже на историю, что ты вот кладбище очень любишь? Наверное.
0: Похоже. Вот, но я очень не нравится гулять по кладбищу. И это ты невероятно. же в каждом городе Да, находишь В каждом кладбище. городе в Европе. Ну, мне нравятся католические кладбища вот в каждом городе или в америке я люблю посетить кладбище там погулять поизучать сколько кто жил над гробе вот это какая-то вот какой-то мой прикол но я не очень понимаю с чем это связано потому что я тоже боюсь смерти потому что я не ходила на похороны своих родственников, ну, вот, сознательно отказывалась от этого. Потому что, ну, если я не хожу на них, значит, этого нет.
3: Вот. Так это формат защитной реакции? Вот смотри, ты когда ходишь по кладбищам, у тебя там какой основной интерес? Атмосфера, эстетика. Да, Что атмосфера,
0: эстетика. Mm -hmm. Это же не мои, это же не мои родственники, это же не мои близкие люди. Я не знаю, mm -hmm. э, я не знаю этих людей. Но, возможно, там есть какие-то известные люди, там mm -hmm. писатели, музыканты. Но это не связано в, не, в этом нет боли никакой. Mm -hmm.
3: Вот это больше, как раз, то есть, про эстетику. Да? Да. Переживание искусства довольно прекрасная история. Да. И для человека она может быть ну, максимум... вдохновляющая. Да, вдохновляющая, конечно. И когда это мой. Вот это тоже, кстати, классная защитная реакция – подружиться через ага. дружбу, да, то есть, не знаю, были ситуации такие или нет, но я слышала очень часто, что в детстве, когда дети фантазируют про то, что монстры под кроватью, или кто-то придет, или какие-то привидения, вот одна из разворотов этой фантазии, один из разворотов этой фантазии – это подружиться с монстром, там, с грабителем, с привидением, с чем угодно. То есть тогда я буду как бы на его стороне, и тогда он как будто мне ничего не сделает. Я, конечно, не берусь утверждать угу. 100%, но если мы берем такой поверхностный, просто точечный угу. э, мотив, угу. да, про который ты говоришь, очень похоже на это. Ну да, Подружиться с
0: загробным миром Конечно. это тоже как бы своего
3: рода защита, наверное. Да, и тогда ты там не чужак. Да. А в общем и целом для нас это очень чужеродная история для психики в принципе. Да, вот начиная с э, вот этого звучащего везде инстинкта самосохранения, то есть человек стремится сохранить себя в живом состояние э, на физическом уровне э, или на ментальном. да, Вот то, что нам, например, гораздо более интересно здесь. Э, может быть, вы знаете книгу «Психолог концлагеря. концлагере»? Э, да. да. Франкл? Да, ее написал. И там вот как раз этот опыт через обретение смысла мы проживаем соприкосновение со смертью. Потому что он выжил, но его опыт обязан вместить в себя все, что он видел все, с кем он общался, там все проблемы, которые э, у него возникали. Но переживание э, смерти там, внутри Вот для него было через э, изучение собственных чувств, да, какая-то вот интроспекция и, как сказать, валидизация этого опыта внутри себя. Вот он нашел смысл, ему было зачем это делать, э, и он, собственно, смог и справился. Потому что зачем – это тоже надо понимать. В этом не всегда есть смысл. И отказ от смысла — это тоже защитная реакция. Такая тоже есть. Когда человек э, может отказаться от э, даже от процесса жизни, потому что он не согласен с тем, что ему придется умереть. И я вот как будто не живу, значит, тогда и умирать мне не придется. Ого. Такая есть логика. И она бывает очень агрессивная. И здесь мы можем видеть адреналин и всякое самоповреждающее поведение. Да? То есть это вот такое стремление к... Подойти, побыть рядом, обмануть, да, то есть теплая для меня история, которая придает много сил. Я потом с этим опытом много куда могу идти. Uh -huh. И как будто не стоит обесценивать его мощь внутреннюю. Uh -huh. Либо это такой пассивный э, залог души человеческой, да, когда я отказываюсь жить в мире, где есть смерть, меня никто не предупредил, я типа ни с кем этот контракт не подписывал, и поэтому я просто не буду жить. Потому что, ну, либо я тогда не умру, Потому что если ты не живешь, то ты, в общем, и не умираешь. Да, экономишь, как будто бы время. Хотя мы тоже не помним, что никто, на, на это с нами никто не договаривался. Вот.
0: Но это такой достаточно экзистенциальный вопрос. Зачем я умру и зачем умирают мои близкие? В этом же нет никогда... Никогда ответа на этот вопрос нет. И особенно очень тяжело э, людям, близким, Наверное, надо вот это вот сейчас объяснить, uh -huh. как переживать э, людям эту утрату,
3: что им делать. Да, то есть это на самом деле две немножко разные темы. Uh -huh. э, смерть другого и да. смерть себя. То есть это действительно, когда я думаю про себя, это одно, а когда я наблюдаю это в другом, э, да, или процессах окружающих меня, это немножечко другая история. И, конечно, это супер тяжело. То есть это э, что-то, чему нужно дать очень много места, эмоционального, какого-то, иногда физического, иногда э, это вопрос времени. Здесь очень индивидуальная история. То есть вот ты спрашиваешь, а что делать, а вот нет какого-то алгоритма одного для всех. Вот есть пять стадий, они универсальные, но как будто бы каждый тоже их проходит очень по-разному, очень по-своему. И вот здесь фишка в том, что нет э, шаблона, и тебе придется самостоятельно понять, что тебе помогает, что-то попробовать, посоприкасаться с этим, то есть вот просто э, взять и гарантированно. Там, качественно это прожить, такого, конечно, нет. Давайте назовем эти пять стадий,
1: mm -hmm. что там mm -hmm. отрицание. Отрицание, да, гнев, гнев торг, депрессия, депрессия и принятие. И принятие. Mm -hmm. Да, то есть если человек кого-то теряет, то не стоит ожидать, что он там будет так, окей, сейчас у меня отрицание, это значит, что там через две недели у меня условно гнев и так далее, mm -hmm. и так далее. То есть этот алгоритм, он не будет вот таким четким. Mm
3: -hmm. Он, скорее всего, не будет выдержан, потому что здесь возможны откаты, потому что, например, точка гнева в этом месте неконтролируемая. То есть никто не знает, сколько у него продлится да, вот эта э, стадия несогласия очень яркого с происходящим. И возможно, что это будет просто такой свич. Да? То есть мы дойдем до торгов, а потом обратно в отрицание, потому что тут нам не понравилось, мы не нашли да, какого-то вот компонента в этой стадии, и возвращаемся куда-то в другое место. То есть здесь как будто бы количество времени проведенного с этими эмоциями и с этими переживаниями играет гораздо большую роль, чем в принципе рациональное отслеживание, в какой я сейчас стадии нахожусь. Хотя это тоже формат самоподдержки. вот, тема... ну, вот Да, mm -hmm. я и подумала о том, yeah. что это как-то вот yeah.
1: осознанно относиться к этим стадиям, как будто может давать ощущение, ну, действительно какого-то контроля отчасти mm -hmm. за своими
3: переживаниями.
1: Я наблюдаю
3: за тем, что со мной происходит. Да? Ну, ну контролирует, не знаю, насколько контролирую, но наблюдаю точно, да? потому что я не могу себя через там одно желание просто привести в какую-то стадию. Ну, mm -hmm. это не совсем... Но наблюдение здесь э, тоже очень помогающая история, конечно. Понимать, что с тобой происходит, что ты переживаешь. Не в отложенном формате. Ну, где-то там потом, да, когда у меня будет время. А вот прям в процессе э, происходящего. чтобы не А,
0: а сколько времени нужно, вот, чтобы экологично это отгоревать? Есть вообще какие-то рамки... Потому что ну, есть же. Наверное... Сколько минимум ты хочешь спросить? Ну, ну, я имею в виду, чтобы это не затягивалось на годы. Угу. Просто чтобы не упасть в депрессию, чтобы это не, не, не развилось в депрессию, чтобы вытащить себя из этого всего. И, да, это очень важно, пройти угу. эти стадии. Да, И очень важно отгоревать, но нужно же, наверное, Знать какие-то временные промежутки. Надо поставить себе, надо дать себе это время, но не надо давать себе, наверное, очень много времени. Я просто не понимаю, как... как, как Если правильно.
3: ты, например, поставишь себе какую-то точку во времени, что у меня вот есть там год-полтора условно, угу. да, на то, чтобы отгоревать, вот с наличием этой точки, которую ты поставила, да, тебе уже будет гораздо легче. Угу. То есть вот там надо будет условно, я не знаю, ну как человек может себе говорить, надо будет собраться взять себя в руки, включиться в остальную жизнь. Но, по сути, то, про что ты говоришь, и в депрессию в этом месте нас э, погружает история со значимостью. Mm. Да, то есть это очень важно, то, что произошло. Э, это очень близкий человек. Э, это история про то, что моя жизнь никогда не будет прежней. Это очень важно. И если мы проживанию утраты э, и вот этому гореванию да, длительное время придаем очень большое значение, не жизни, а вот соприкосновению со смертью, тогда, конечно, мы остаемся глубоко и надолго да, вот в этой вот истории, про, про которую ты говоришь. Раз, да, да. Вот я mm -hmm. про это и говорю, да. Mm -hmm. А если бы все про это говорили, если бы у нас была история с ну, я не знаю, эм, какой-то адаптацией э, людей, да, там, детей, может быть, которые пережили утрату в этом месте, это была бы менее эм, табуированная тема, можно было бы про это говорить. В этом, Вот знаешь, такой есть, есть такой прикол условный, что в этом легкость терапии смерти. Вот есть одна нота, которая прям очень сильно там очень достаточно говорить про это. Потому что вот про тревогу мы так говорим все. Ну, типа, все приходим в терапию к психологу, и там еще говорим про тревогу, и, в общем, говорим, говорим, и что мы делаем? Да? вот наблюдаем процесс. А здесь, когда человеку просто можно выговориться, когда можно очень иррационально сказать, а я не согласен с тем, что это произошло, вот не хочу... И когда ему можно это сделать, и он не, ну, не натыкается на протест э, общественный, который говорит, ну что, ничего не поменять, а вот ты хочешь, ну попробуй. Ну то есть проскочить не получится, все равно и рациональность здесь не спасет. Надо будет туда э, погружаться в любом случае. Я вот тоже говорю про это, что проскочить, да, залипнуть и сделать вид, что ничего не было, тоже не выйдет. Это будет эхом фонить постоянно.
1: Ну, то есть вот в чем смысл. Да, вот правильно ты сказала, что действительно хотят как будто переубедить. Угу. Да, или преуменьшить угу. происходящее. И как-то типа, ну, условно, соберись. Или, ну да, печаль. Ну, в общем, как-то действительно не дают прожить вот
3: этот момент. Не дают. Всем страшно с этим соприкасаться. То есть если я, например, разговариваю с своим близким человеком в этот момент, ну, там, с другом, я не знаю, или с кем-то из семьи, я же не хочу, чтобы ему было плохо. И я не хочу, чтобы он во мне триггерил вот это плохо. Да, поэтому... Так это настолько страшно, что даже тех людей, у
0: которых случилось горе, их начинают бояться, и их начинают избегать. С ними хотят перестать общаться.
1: Потому вот. что не знаешь, что сказать да, ему. Ну, да. угу.
0: потому что а, не, ну, как будто бы слова поддержки какие-то обычные, из разряда «мне очень жаль», они очень бессмысленные. В них нету Никаких, ну, в них нет никакой ценности, и кажется, что этими словами можно обидеть человека. И поэтому э, самое как, как будто бы верное решение в этот момент э, от этого человека отдалиться, чтобы он сам как-то в этом разобрался, а потом он, когда выйдет из этого своего горя, Опять снова начать с
1: ним общаться. Это же, вот как Алина сказала: что сказать: я терпеть не могла, когда вот мне говорят, что да. ты там сочувствую, mm -hmm. или там, мне жаль, что с тобой это произошло. То есть тоже отторжение у самого человека, да, может быть, mm -hmm. вот да, к конечно, этим абсолютно. словам сочувствует. Да,
3: да, 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 да. Это вот э, как бы большое спасибо такой общественной позиции, э, потому что есть замечательный вопрос. Э, и, кстати, психпросвет нам очень помогает здесь: а как бы ты хотела, чтобы я тебя поддержал? Вот он всегда уместен в этом э, отношении. Вот ты говоришь, что э, не могу подобрать слова, кажется, что это будет звучать. Ну, вплоть до того, что дико, да, но просто побыть рядом с человеком, не знаю, посидеть, вот тактильный контакт. Если мы про острое горе говорим, да, то есть что-то быстрое. Вот я рядом, я здесь, можешь сказать все, что хочешь. Я даю человеку вот эту свободу, скажи все, что хочешь. Хочешь — ори, бей посуду, хочешь — не соглашайся, хочешь — плачь, жалей себя, жалей человека, которого ты потерял. Хочешь — я выдержу вот это все, и это уже топ-поддержка здесь. Потому что опыт сложный, ну, то есть облегчить его так, чтобы человек даже не почувствовал ничего, да? ну как-то вот совсем снять с него эту историю не получится. Ну знаешь, кажется просто, что
0: в такие моменты э, нужно оставить человека одного. Вот. Дать ему, прожить, дать вот ему прожить в одиночестве. И мне всегда кажется, что мое присутствие, наоборот, человека обременяет. Хотя мне вот очень хочется поддержать, очень хочется mm -hmm. дать свою
3: какую-то максимальную поддержку, но я абсолютно не знаю, что мне делать. Можно делать то, что вы делаете обычно на самом деле. Можно возвращать понемногу, да, какие-то бытовые штуки, истории, или какие-то, может быть, моменты про заботу, да, то есть сделать чай, поговорить, не знаю, о том, как человек себя чувствует, э, да, прямо сейчас. То что вот ты говоришь, ну, не принято, хочется оставить э, человека одного, дать ему прожить. Вот это кто сказал? Это откуда такое правило? Не знаю. А Я... кто-то знает? Никто не знает. Абсолютно не знаю, почему у меня в голове такие мысли. А нам так комфортно. Нам во многом так комфортно, потому что вот это не может э, никак не отражаться на тебе. То есть если ты идешь в поддержку человека, который переживает утрату, будь готов. Да? То есть вот тут вот устойчивость и некоторая антихрупкость играет достаточно большое значение. Когда у нас есть и то, и другое, мы можем поддерживать людей, да, подвинув свои какие-то, может быть, дела. Это же очень... Вот мы говорим в теоретическом поле, а это очень бытовая история. То есть человек может остаться один например, совсем, действительно. И тогда, если ты приходишь к нему в гости, ему там сделать тебе чай или кофе, там, сходить с тобой с какими то печеньками, не знаю, что-то вот э, просто приличное, да, сделать из извежливость, ему может быть уже проще и легче. Потому что вот этот баланс между погружением в горе и соблюдением каких-то своих собственных жизненных важных моментов, какой-то рутины, это супер важно. И это лежит на каждом человеке. Индивидуально ты не можешь сказать ему «сделай вот так, а потом вот так». Он сам должен почувствовать, он сейчас хочет плакать или делать чай.
1: Ну вот, кстати, да, что он э, почувствует. Вот э, опять же, да, возвращаясь если к стадиям, как, как переживать эти стадии? Что делать на каждой стадии? Угу. Вот я переживаю утрату, как, как мне справляться? Вот я в отрицании, что мне там делать в этом отрицании? Как, как мне пережить это отрицание? Вопрос сопротивления ты мне сейчас
3: задаешь. Что мне делать? Э, классно. Делать — это очень про жизнь, правда? Ага. Угу. И как будто, когда я делаю, я ощущаю, да, вот я двигаюсь. Я как что что не я умер. Да. Э, и делать, на самом деле, ты можешь что угодно. Да? От каких-то новых знаний или обычных действий до... Э, не знаю, э, медитативной мелкой моторики, которая, ну вот, например, да, то есть что-то очень вовлекающее, такое органическое, вязкое, оно действительно позволяет нам застыть, условно, в том переживании, которое есть. Да, вот я делаю там, не знаю, эту алмазную мозаику и думаю о своем, но я же что-то делаю mm -hmm. э, и что-то там думаю. По большому счету, мне кажется, что э, ты спрашиваешь прям как будто про пик стадии, да, то есть вот я отрицаю, я говорю, что нет, этого не произошло, и так ничего же не происходит. Вот я в нем нахожусь. Вот я все время натыкаюсь на какие-то противоречия. Это не так, это произошло. Я вижу, я вижу моменты, я чувствую в себе, я натыкаюсь там, не знаю, на фотографии, на воспоминания, может быть, на общих знакомых. Мне нужно как будто бы достаточное время, чтобы в ней пробыть. Но смотри, вот э, в любом случае, любое эмоционально-чувственное переживание – это импульс определенного заряда. Да, то есть вот происходит, э, не знаю, происходит ситуация горевания, и у меня есть какой-то импульс. Вот он пока весь не выйдет из меня, пока вот вся, ш... допустим, э, не знаю, восемь, у меня восемь горе, Вот пока все восемь не выйдут, я не смогу смотреть в другую сторону, потому что мы же не можем его изжить, и совсем от него отказаться. Это наш опыт будет. Нам его как-то надо интегрировать. Да, Лина правильно говорила, как-то об этом нужно рассказывать другим, потому что ну, мы где-то знакомимся, а где-то мы остаемся в своей семейной системе. Про это надо говорить. Поэтому это чисто наблюдение. Это такая интроспективная история. Угу. Да, то есть ты в какой-то момент просто находишь себя в том, что ну все, я как бы долго отказывался, это не помогло, и тогда я буду делать какой-то следующий шаг. Мы же ищем что-то, что поможет угу. даже в этих стадиях. да, То есть какой-то агрессивный гнев, он про то, что меня много, я вот тоже, я очень живой, меня много, я сейчас буду что-то делать. Есть ли какие-то
0: правила, как правильно горевать? Потому что Бывает такое осуждение со стороны общества, mm -hmm. что вот ты неправильно горюешь. И случаются какие-то э, события в мире, например, э, и люди реагируют по-разному. И это не значит, что человеку, субъекту, не больно, ему больно. Но вот он, каждый горюет по-своему. Mm -hmm. Но есть ли какое-то вот, я не знаю, какие-то правила, как горевать? Или э, в конкретном случае у человека утрата, у него кто-то умер. Э, должен ли он как-то правильно горевать?
3: Отличный вопрос. Понятно, что мне кажется, ну, очевидно, давай сразу скажу, что нет. Ну да, ну вот давай, про горевание в интернете... И про
0: просто вот, как человек потерял человек. Так, прогоревание в интернете? интернете. Ну, вот что-то случилось, и полились посты какие-то. И вот там пишут, ты неправильно горюешь. Посты, аватарки? Ну да, вот это ну, да, вещи, вот. Да. Это вот все, да. а,
3: на самом деле, социальная сеть достаточно интересный инструмент, и он тоже очень сильно помогает в точке сопричастности. То есть как будто бы люди, которые реагируют дистантно, да, то есть социалка — это очень дистантная история. Меня, меня могут поддержать на расстоянии. Возможно, да, я mm -hmm. не готов там, к близкому контакту. То есть в этом есть смысл. Mm -hmm. Писать посты, э, не знаю, э, просто про это говорить, может быть, с пометочками, да, что вот дальше мне важно высказаться. И э, человек проговаривает все, что он чувствует, все, что он думает, все фантазии, там, мысли, которые у него есть по этому поводу. И осуждение здесь, конечно, абсолютно неприемлемая история. Абсолютно. То есть это не твое дело. Каждый раз когда возникает желание сказать «а, вот это-то неправильно», можно обратиться к своему собственному страху смерти да, или переживания, горевания. Вот ты бы делал по-другому? Ну, давай подумай, как ты делал, как это было бы для тебя, почему для тебя это именно так. Ну, со своим не хочется, а с чужим как будто можно не бережно. Вот это вот угу. история. Точно так же, как и нельзя, вот то, что ты говорил до этого, да, оставить одного и так далее. Как будто это самое бережное, что мы вообще можем сделать. Очень хочется не навредить. Уже, да? вот э, Всякое порицание в этом месте – это штука, которая вредит. Угу. Ну То есть вот эта история,
1: когда кто-то теряет да, близкого и начинает действительно про это в соцсети постить, как говорят, не выдержав какого-то периода да, э, вот, адекватного поговорить, и тут же а -а -а. ты там постишь в Инстаграм то это как раз-таки вот про то, что ты сказала, вот э, запрос на какую-то поддержку на дистанции, может быть, я условно.
3: Я может быть, конечно, да. Uh -huh. А потом, если он постит что-то условно-рутинное в этом... Вот, uh -huh. oh, да. Да, да. то есть я там продолжаю свою деятельность или продолжаю погружаться там в работу, ну, в общем, во все вот Это абсолютно окей. Это тоже поддерживающий стоп, да, то есть нельзя ни в коем случае забрасывать то, что ты делаешь. Можно, как ты говорила, дать себе время, да, до какой-то точки. Вот важно, чтобы она была для тебя в голове. Все равно она зависит не от этого, ну, не от того, где ты ее поставил, да, от того, как ты будешь туда вовлечен. А, да, конечно, это, наоборот, это очень классно, когда человек может позволить себе и видит в этом для себя важность и смысл оставаться в своей деятельности. Вот. А вот это вот неправильно, ну это, ну да, про это я уже сказала, мне добавить нечего. То есть важно обратиться к себе. Вот если кому-то кажется, что так неправильно, ну давайте подумаем, почему так.
1: Вот у нас такая героиня сегодня, mm -hmm. очень такой специфический момент, именно потери матери, как ребенку вообще справляться с потерей матери, с потерей родины. Вот как вообще, mm -hmm.
3: что... Вот давай начнем с того, что как будто бы психика ребенка и, в принципе, его когнитивные даже точки познания, да, которые вот там, там есть, там уровень восприятия, он не может вместить в себя масштаб э, этой трагедии. Да? То есть, э, например, если нам необходимо ребенку как-то в этом деле помочь, то проще всего и лучше всего делать это в околоигровой истории, в чем-то не Буквально, буквально не будет воспринято абсолютно, будет проигнорировано, и это будет э, абсолютное непонимание то есть не знаю, что происходит. С другой стороны, вот э, если мы обратимся к своему детскому опыту, в какой-то момент в жизни мы наталкивались на вот в самый-самый первый раз, да, когда я узнала, что такое смерть. Я где это видела? может быть мертвый голубь, например. Есть да, опавшие какие-нибудь. Это уже точка, где нам как-то надо объяснить ребенку. Ну, в любом случае. Вообще, да. Конечно, зима, как умирание какое-то, мы с этим тоже э, сталкиваемся. И ребенку очень сложно это понять. И у него очень много эмоций. Но чувства есть, эмоции есть. Нет как будто вот этого рационального компонента, чтобы все оффорт, то, что помогает взрослым. Но как будто тоже истории которую э, та Алина принесла, есть важная часть про то, что если взрослые не справляются да, с такой эмоциональной нагрузкой, как-то достаточно экологично даже для себя, ну что мы будем говорить э, уже о детях? Детям, конечно, сложно. Они вынуждены адаптироваться. Э, и они, к сожалению, прекрасно это делают. То есть они действительно справляются с этой ситуацией. Но потом, позже, у нас будет эхо очень звонкое, которое может пройти просто толстой красной линией через всю жизнь. Да? То есть мне запретили в какой-то момент, не запретили, не дали, не предоставили возможность. А это наша обязанность как взрослых да, дать детям вот эту возможность. Они не умеют этого делать, а мы как-будто должны уметь. Как детям грамотно объяснить, что такое смерть? Просто
1: Алину да, на похороны да, они взяли с собой.
0: Это, это правильно,
3: правильно или Правильно неправильно, да. Ну вот Алина сейчас, кажется, говорит, что это было очень неправильно. И я думаю, что верная история оставить ей возможность решать, правильно это или неправильно. Я знаю там истории семьи, где детей берегут действительно и как можно дальше дистанцируют от вот этих традиционных моментов. Вот тоже, кстати, я сейчас подумала, что у нас же, в принципе, очень много традиций по, ну, про проживание смерть У нас есть там 9 дней, 40 дней. Это тоже не просто так. Это наши циклы. Не, ну, условно, короче, это наши. Православные. Ц... Да. Ну и внутренние немножечко. Ну, да? Да. То есть девять — это прям близкая дистанция, это все еще состояние шока, да, то есть какого-то там, не знаю, не погружения в этом месте. Здесь как будто бы каждый родитель должен решить это для себя, вот он возьмется объяснить э, как-то и держать ребенка на дистанции. Или он пойдет с ребенком там, условно на похороны, на любую традиционку, которая есть, и будет его там поддерживать, будет там вместе с ним. То есть есть какое-то правило, знаешь, не про то, как верно себя там вести, а про то, что нельзя ребенка там оставлять одного, потому что один он адаптируется и это будет очень, еще более глубже травма. Абсолютно, да, У -у -у. конечно. конечно И мы даже не будем знать, что это такое, как. Вот. Важно про это говорить. У -у -у. да Важно давать понять, что произошло, э, и давать понять, что он не один в этом месте. То есть здесь, конечно, очень важно. Ты, быть, ты вот ч... сказала
1: про игровой формат, это вот что, как, например. Да, я тоже не поняла. Э -э
3: я имею в виду, на самом деле, может быть, чуть-чуть сейчас я поправлюсь э -э здесь. Э -э я имею в виду не строгий, серьезный, взрослый разговор, где, условно, там, мы приводим ребенка на кухню, сажаем его за стол, время 4.30, да, ну, как обычно у нас. Вот это же единственная точка культурная какая-то, когда мы говорим про смерть. Просто где-то там потом вдвоем ближе к утру. И не говорим ему про то, что все, пора расти, теперь ты узнал что-то важное, вот это твоему твоей мамы больше нет. То есть нет, конечно, это довольно жестокая история. Я имею в виду формат какой-то, может быть, более мягкий. Есть действительно некоторые дети, которые через игровой формат что-то понимают. Кто-то правда хочет... Там, задавать серьезные вопросы и разобраться. Вот ребенка важно слышать. Не обходиться с ним как-то, что вот есть я, и я не знаю, как быть с собой, вот есть ребенок, и с ним надо говорить про это. Такого тоже нет. Надо знать своего ребенка. Вот как будто бы. Но есть несколько, знаешь, рекомендаций в этом месте про то, как это лучше сделать. Да, потому что дети сами начинают задавать эти вопросы. Что такое смерть? Как э, умирают? Как бы что там происходит? Э, и здесь вот такой наверное вопрос для взрослого как это объяснить очень хорошая история с семейными альбомами например да, когда есть э, какое-то поколенческое вот это вот ну, какая-то ретроспектива когда можно сказать вот это там про а вот это прабабушка и вот они жили значит вот их дети вот так вот все было дальше вот они умерли мы их помним да, потому что в этом месте память она, сейчас же много способов э, справляться да, со смертью. Вот тоже, вот, например, когнитив... это, э, как называется? квантовое бессмертие – это тоже одна из таких важных точек. Кто-то уходит туда, это такая прям гипернаучная история. И здесь вот есть фотографии, есть память, человек не исчезает бесследно, абсолютно точно. Детям этого, как правило, достаточно. Они же воспринимают это как чистый лист. Вот это нам это на какой-то опыт ложится, да? то, что мы видели, где мы были, что мы знаем, но сразу что-то проваливается, становится тяжело. А дети слышат, и они как будто более м, готовы, что ли, там нет компонента смирения, но готовы м, выслушать, не знаю, включиться как-то в эту историю. Они готовы прям к этим эмоциям, они себя ничем не останавливают. У них нет этих правил. Но им больно. Больно, абсолютно точно, конечно.
1: А вот это часто там объяснить, что мама уехала куда-нибудь? там?
3: Это взрослый не может справиться с ситуацией. Вот я, я как взрослый человек должен подойти к маленькому ребенку, и я что думаю? Спровоцировать у него истерику лучше скажу, что э, да, там ребенок куда-то, ой, ребенок, господи, там мама, папа, да, родитель куда-то уехал. Кажется, что мотивация такая, да, она вся из нежности, она вся как будто. Но так только хуже. Да. К сожалению, да. Потому что вторичная мотивация всегда свой собственный страх. Mm -hmm. Первичная забота, а вот внутренняя, про то, что я не хочу соприкасаться с теми эмоциями, которые сейчас будут. У меня нет слов, я не знаю, как объяснить. А, кажется, вот это очень иллюзорная штука, про то, что есть какое-то правильно. Этого правильно нет. Ну, каждая ситуация достаточно частая. И как показывает практика вот эти, знаешь, слова про то, что я с тобой, все будет хорошо. Они не должны быть правдой, они должны просто быть. Угу. Вот нам не нужно это да, там, потом требовать с кого-то, просто как будто бы услышите это ну, в момент, не знаю, угу. да, про то, что кто-то есть рядом. Мы с ребенком точно так же. Угу. Так, как с Алиной произошло, ребенку не дали прожить
1: это вовремя. Угу. Как вообще это может потом выстрелить? Ну вот у нее такой кейс, как,
3: как еще? Как еще может выстрелить? Я сразу подумала про отношения, про то, что mm. я не могу выстраивать близкие отношения. Потому что с ребенком э, там у мамы самые близкие отношения в принципе, да, до какого-то возраста. То есть вот хочешь, не хочешь, а как будто бы тяга есть. Можешь, ну, в общем, бывает по-разному, но... Тем не менее. Невозможность, да, выстраивать какой-то теплый контакт, близкий контакт, потому что потом можно потерять. Это, в принципе, ненадежность э, структуры мира, картины мира, в общем. То, кстати, с чем мы часто сталкиваемся и в других э, всяких разных, я не знаю, что произойдет, все, а вдруг кирпич. Да, вот эта вот история про вдруг кирпич, она тоже... Э, ну, некоторым образом оттуда, это может вылиться, да, в тревожный компонент. На самом деле, где-то точечно это может пробиться, как вот у Ялама это называется, сейчас там такая красивая, экзистенциальная паника. Uh -huh. а, знаете, может, есть такой момент, вот очень часто он в литературе или в кино обыгрывается, когда человек стоит где-то, допустим, на оживленном перекрестке, почему-то вот такая карта, и он вдруг начинает прикасаться к мысли о том, что... Жизнь закончится, или его, или его близких, а все будет точно так же. Вот этот вот момент, mm -hmm. да? Вот эта рефлексия, вот эта история. То есть не просто погонять, а как будто бы немножечко э, приблизиться, да? почувствовать вот эту сопричастность. Mm -hmm. И, конечно, э, это может вот проклюнуться, как какая-то экзистенциальная паника, на самом деле, вплоть до какой-то общей бессмысленности и депрессивных состояний, да? потому что происходит что-то, что я не в силах осознать, был, то, что мы мыслим, как будто вот эмоциональным слепком ребенка 4-6 лет, вот там не получилось осознать. Типа, сейчас могу, но там не получилось. Это нелинейная история. Она может как будто бы фонить в любом случае. Бессмысленность очень частая штука, которая встречается. То есть и зачем тогда жить мне? Какое-то очень невнимательное, незначительное отношение к собственной жизни и собственной смерти, к слову. Да? Либо наоборот, большое количество страхов. Вот паническая атака, да, это же очень про это. То есть я чувствую, что сейчас может что-то произойти. Очень частый комментарий после панических атак мне показал, что я сейчас умру. Да, вот это прям такое описание, буквально классическое. Может быть вот так. То есть мы никогда не знаем, где оно выплывет, и в этом беда, поэтому нельзя упускать этот момент. То есть он точно будет фонить, да, будет какой-то условный, там, если можем сказать, симптом. Но мы не знаем, где он будет. А когда мы проживаем чувство мы знаем, что будет. Угу. Будет плохо, будет больно, зато потом будет место для чего-то нового. Ну, то есть важно себе разрешить, как будто себя за руку, да, через это провести. А, вот точно так же, как, может быть, с ребенком в этом месте есть смысл поступать. Быть вместе с ним, там. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Потому что случится может что угодно. Ну, типа... Прям правда, что угодно. Могут быть какие-то сны и кошмары. Да? Это могут быть сложности во взаимоотношении со своими собственными детьми. Или, в принципе, отказ от материнства, допустим. Mm -hmm. а, Неискренний отказ, несознательный. А вот он такой, ну вот не хочу, и все. Вот mm -hmm. и все, и я не хочу. А, и ты не знаешь почему, просто чувствуешь, что это такая позиция. Но истоки у нее могут быть где-то вот в таком переживании, конечно. Поэтому это досадно. Вот,
1: опять же, у Алины, да, история была такая, что мама была в больнице угу. какое-то время и вообще часто такая история, что кто-нибудь из близких болеет и начинаешь вот опасаться, да, что скоро
3: умрет. Как, можно ли подготовиться к смерти близкого? Угу. А, ну, я думаю, что взрослому человеку точно можно, некоторым образом, да, хотя бы, а, если у нас есть какой-то четкий диагноз, Uh -huh. Да, или какое-то, вот вот это тоже, иногда же бывает какая то ощущение, что что-то пойдет не так, очень боюсь, очень переживаю, да, в этом месте как будто бы важно по возможности разговаривать с человеком, который в больнице, да, то есть если это мой родственник, контакт с ним, да, ну, здесь тоже имеет очень большое значение. Я понимаю, что вот я сейчас скажу, а это будет очень дико звучать, да, но... Прийти и сказать, слушай, я боюсь тебя потерять, я боюсь, что я не справлюсь с этими чувствами, я боюсь за тебя. И вот это же тоже... Кто так делает? Ну вот а надо бы как будто... А
1: как вот прийти и говорить, я боюсь тебя потерять, когда человек умирает? То есть ему не до тебя вообще, не до твоих переживаний.
3: Ну так мы не знаем, до чего ему. Есть такая хорошая книжка, «Встреча на краю» она называется. И это разговор с людьми, которые ну, в хосписе, которые вот-вот умрут, и они про это знают сами. И на самом деле все, о чем они говорят, это близкие люди, это другие люди, это какие-то эмоциональные переживания, связанные с другими людьми. Да, то есть это вот присутствие, вот это вот соприкосновение, тут слово, которое часто звучит, но без сопричастности. Да, то есть мне же не нужно близкому прийти и устроить истерику в этом месте. Мне У -у -у. нужно поделиться. Наверняка ему тоже будет тяжело. Но может быть, нам вместе будет тяжело. Чем это плохо? Лучше нам будет тяжело вместе, чем по отдельности. Mm. Мы всегда можем спросить про это. Это тоже важно. А может,
0: близкому человеку, который умирает, наоборот, будет легче от того, что другому не все равно? Mm -hmm. Ну, Если в общем, он поделится. Потому что, что часто от
1: болезни, опять же, как ты сказала, тоже отстраняются.
3: Угу, да? да.
1: И человек да. в болезни может чувствовать себя покинутым, соответственно. Угу. То есть тут важно тоже сказать и прийти сказать, я боюсь тебя потерять. Угу.
3: Конечно, важно говорить о том, что происходит в этом месте, потому что это может быть целительно не только для нас, но и действительно для человека, который это переживает. Это его опыт, его очень близкий опыт. Угу. Как
1: э, сообщить родственнику о своей болезни? А как комфортно это сделать? Ну, вот кажется, что ты очень сильно напугаешь человека, и не справишься с его эмоциями, и не хочется... Ну, страшно.
3: Ну, во-первых, я думаю, что стоит, пом... ну, стоит помнить в этом месте, что эмоциональные всплески и переживания, они у нас э, расположены во временном промежутке, то есть они заканчиваются. Да? Какой-то промежуток времени человек действительно нужно будет на то, чтобы осознать. Uh -huh. Может, он не сразу сможет включиться в какую-то помощь и поддержку тебе. Ну, условно, uh -huh. если ты говоришь, uh -huh. да, о своих переживаниях. Да как на самом деле? Так как ему это будет слышно, так как тебе это будет не очень больно, наверное. Вот кто-то предпочитает, это же очень популярная история, кто-то предпочитает прям вот как есть, вот просто рубануть э, и дальше уже хоть трава не расти. То есть как будто отсечь очень быстро эту историю, сделать, а потом разбираться с последствиями. Угу. Вот это, ну слушайте, для кого-то это способ. А кто-то очень мягко готовит эту почву, да, про то, что, ну вот, э, там, не знаю, есть новости, новости тяжелые, и мне тяжело, и мне очень важно, чтобы ты об этом знал. Такая нагнетающая, да, немножечко, э, для слушателя. А для человека, который это говорит, для него, может быть, это важное лирическое отступление. То есть ему важно вот это все сказать. Как будто здесь история с, со знакомством с собой играет очень большую роль. Я должна знать, как мне нужна поддержка, как мне говорить о том, что я чувствую сейчас, как мне говорить с другими. Mm -hmm. да? Потому что суть-то, в общем, не поменяется. А форма, она для каждого разная. То есть я знаю форму, например, для своих близких. Mm -hmm. В этом месте. Да? Когда в семье вообще про это говорят, это большое облегчение. Ну Вот у меня, например, в семье мы про это говорим. У, у нас э смерть — не табуированная история, и в какой-то момент моего там общего несогласия с тем, что, в принципе, должно произойти, вот, например, да, когда-нибудь, я пришла и сказала родителям, что, слушайте, я нашла такую контору, которая делает, значит, из э, праха бриллианты, условно, вы будете парой из сережек. Они такие, я не хочу с ним, нет, с ней не буду, и, в общем, мы договорились. Или, да. или деревьев, или, или посадим. Или... посадим да, 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 да. То есть история про остаться, она тоже достаточно важна. И пон... у нас была юмористическая форма, у нас у всех э, такая защитная реакция. Да, у нас в семье тоже защитная реакция всегда. Но, тем не менее, когда даже сквозь них говорить про это, это уже очень классно. Угу. Э, в любом случае ты не отворачиваешься от этой истории. Но она не должна быть легкая, она не может быть легкой, но она точно выносимая. Вот это важно помнить. Ну, то есть, если я сама не погружаю ее в какой-то культ, угу. делаю это не сверх сверхидеей, а это в моих силах в какой-то момент в жизни, то тогда э, это состояние, которое проходит.
1: Ну, то есть это не вот все, что тебя сейчас определяет, это не вся твоя жизнь, это да. просто что-то из условно.
3: Конечно. Но все же остальное обесценивается, как только мы говорим про это. И даже если мы берем болезнь и утрату, и еще что-то, но здесь тревожного переживания очень много, конечно. И, ну я не знаю, вот сейчас у нас есть опция говорить про это со специалистами. И мне кажется, не стоит ее игнорировать. Потому что mm -hmm. раньше вот эту функцию у нас выполняли, ну, либо разные социальные конструкты, да, то есть э, кому-то вот обратиться к вере, например, mm -hmm. э, это очень помогающая штука, а, да, какая-то вот, я уже говорила про это, традиционность. То есть, если, например, мы берем похороны, условно, в какой-нибудь дальней-дальней деревне, где-нибудь под Пермию, оно проходит, э, с, ну, вот, по каким-то традиционным меткам. Вот mm -hmm. есть э, тоже книга там «Мохов», Uh, он пишет про смерти, про обряды и про то, для чего это было придумано, для чего это сделано, да? то есть как, uh, как это наполняется смыслом. Вот плакальщица например. Mm -hmm. Да, то есть это ровно для того, чтобы я могла распаковать свою печаль в этом месте, чтобы они вместе со мной это делали. Вот mm -hmm. э, да, история, которая про сопереживания здесь. Mm -hmm. И вот в каждой, каждой вот этой детали, которая есть, в ней э, очень много смысла. Просто он как будто бы, ну, в современном мире он утерян немножечко. Mm -hmm. Но у нас есть психотерапия. Mm -hmm. И туда действительно можно прийти и, э, ну, вот задача психолога, в первую очередь, выдерживать да, и во вторую, как раз помочь человеку найти самостоятельную форму горевания, потому mm -hmm. что она для каждого абсолютно своя. И вот то, что э, говорила героиня наша, да, что она про э, творчество, она про фотографию да, пытается как-то это прожить. Это супер способ на самом деле, выразить. Потому что, в принципе, про смерть через метафору говорить, это очень классно. Это тоже, кстати, как один из способов вот, э, донесения, может быть, детям. Да, Эта история метафора всегда безопасна, всегда дистанция, угу. всегда как будто бы не про конкретных там, людей или события или еще что-то.
1: Угу. Вот есть такая трагичная, наверное, мысль про то, что вот человек умер, а я ему тогда вот наговорил всякого, или я недостаточно ему говорил, что я его люблю? Угу. Как меня теперь с этим жить?
3: Угу сожаление, да, сожаление это тоже очень важная часть э, в любом случае. Вот здесь есть встречный вопрос. Я просто сразу вспоминаю ту же книжку, про которую я сказала, встреч на краю, да, про то, что там рекомендации, говорите, говорите близким, говорите там, не ссорьтесь по пустякам, по мелочам. Вот вроде бы рекомендации одни и те же. Угу. И всем миром как будто бы мы очень мало к этому прислушиваемся. Да". Вот, вот, да, то есть вот эта табуированная история, в общем, не дает нам привыкнуть да, к какой-то мысли, к какой-то идее, к тому, что вот это очень важно. Но в любом случае, ты спрашиваешь про постфактум, и это всегда история про то, чтобы простить себя. А, и, как мы знаем, это чуть ли не сложнее всего. Разрешить себе, не знаю, идти дальше, признать, что да, там, ты не досказал, или да, ты э, виноват. Может быть, кстати, найти какой-то... Вот внутри психотерапии можно найти какой-то обряд или ритуал маленький, да, условно, вместе с клиентом, написать письмо. Ну, то есть... Там, на самом деле упражнение, но если мы говорим в контексте да, переживания, то это может быть какой-то вот такой небольшой, э, то же самое, метафорический. Надо доделать. Да? То, что uh -huh. ты говоришь, это же, ну, условно, не гештальт, как мы говорим. Да? Не, не доделал, не досказал. Uh -huh. Надо досказать, надо доделать, э, надо попросить прощения.
1: Uh -huh.
3: Это вот как, опять же, да
1: многие ходят на могилу. — Да, конечно. —
3: разговаривают, да. — Да, то есть это ровно для этого же сделано, да. То есть у них, в общем, такая смысловая композиция про то, чтобы не забывать, да, что у меня был э, человек. И это ровно э, физическая составляющая, которая остается. Потому что очень часто сложно, например, в доме сохранять так, э, как было раньше, да, как вот музейно. Хотя иногда и такое бывает, такая форма проживания тоже. Хотя, ну вот... Она, в общем, и целом спорная. Да, но ходить на кладбище, понятно, что это выбор, и сейчас мы как будто бы, ну, не знаю, я все меньше и меньше слышу про то, что это происходит. Э -э вот, но, тем не менее, это достаточно важно, конечно.
1: Тогда будем, наверное, на этом заканчивать. Mm -hmm. Настя, спасибо, что помогла нам разобраться в такой непростой теме. Очень рада, что именно ты с нами сегодня была.
3: Да, спасибо большое, спасибо. что пригласили.
1: Друзья, спасибо большое,
3: что
0: посмотрели этот непростой выпуск. Нам было его достаточно непросто записывать, но мы это сделали. Спасибо,
1: пока-пока. Пока. -пока. Пока.